0: Yo lo que intento hacer... Te voy a contar lo que hago yo muchas veces en los eventos y tal cuando voy... Para que más o menos parezca. Yo creo que puede funcionar muy bien. No nunca voy a nadie y le digo, pues... Con Víctor de Digital Raiders he hecho algo. Eso no tiene ningún sentido porque creo que al final... ...como que parece como me lo estás haciendo... ...pero intento generar conversación... ...y cuando sale una duda, un tema, una pregunta... digo, ah, pues como cuando hice con no sé quién... ...o con Pepito que hice no sé qué y pasó esto... ...y como que lo intento deslizar... ...como justificación de lo que le voy a decir... ...entablo conversación, veo problema... ...y a partir de ahí, si tiene ese problema o ese dolor... ...ya intento como que mi respuesta esté relacionada... ...con algún tipo de testimonio, testimonio... ...o algún tipo de caso que le pueda dar... ...y luego ya decirle, oye pues... ...te puedo pasar o puedes ver o lo que sea... ...pero como que intento deslizarlo mucho... Para que no sea yo, oye, mira aquí todo lo que bueno que soy, te lo paso, sino que sea un poquito del estilo, ah, pues te pasa esto, pues esto le pasa a Mario, que trabajé con él, hicimos una VSL y con ese y tenía este mismo problema. ¿Y qué hicimos? Pues hicimos esto, esto y esto. Y yo creo que si a Mario le funcionó, que tenía una cosa parecida, igual si lo trabajamos contigo, también puede pasar. Intento como mucho hacerlo así. Esto yo lo empecé a hacer en eventos, porque me daba cuenta que todo el mundo estaba intentando ver quien la tenía más larga, por decir de alguna manera, y decía, tío, esta competición no merece la pena porque al final te quita las ganas de hablar con nadie. Entonces era un poco, me preguntas, te respondo con algo, o con un número, o con un caso, o con un tal, y yo creo que queda mucho más sutil y mucho más fuerte. Pero ahí la clave es, en esas conversaciones o en este tal, es dar pie a que esa persona te hable para poder hacerlo. Claro, eh, yo ahora con los... Ahora hay prospect, gente prospectando al 99% del tiempo en Instagram. Cada mensaje privado, uno de cada dos, es una persona que te intenta vender algo. Y tú ya lo sabes. O sea, nosotros ya lo sabemos porque nos dedicamos a esto. Pero la mayor parte de la gente no tiene por qué saberlo. De hecho, yo voy viendo que cada vez se hace de una manera más natural en muchas ocasiones. En el sentido de que saben más de ti. Te han estudiado un poquito más. Te han visto un poquito más. Te van haciendo preguntas. Entonces es como ir tirando la caña para que la gente te suelte algún problema, algún dolor y ya lo puedas conectar tú con algo más o y a lo mejor te pasaba a ti ¿eh? pues me pasaba a mí esto pero luego hice no sé qué y ahora tenemos no sé cuánto, como poder conectar. Pues ahí la, la cuestión es que tú te asegures de que cada día, cada este, estés primero atacando una potencial objeción que tú creas que tienen y sobre todo que te esté dando información a la hora de hacerlo, que esas mismas preguntas además como lo estás haciendo, como yo sí conozco lo que haces, pues te puede dar pie a que las preguntas que hagas te esté dando información por ejemplo, cuando hicimos el, el primer desafío, eh, aquí no es para meter todo si no es para darte un ejemplo random de, de esto yo la página de ventas como no tenía ni puñetera idea de, lo que, de los problemas que tenían estos porque fue la primera que yo hice la hice la última noche con todas las respuestas que tuvimos de los desafíos dije vale, le pasa esto, esto, esto y esto y hice la página de ventas a partir de esa información directamente luego el día siguiente había un webinar y luego lo llevamos a la página de ventas pero tanto el guión del webinar como tal lo hicimos así no porque lo dejara para el último día sino para tener información súper concreta de esa gente que había entrado era la primera vez que hacíamos algo así y era como, tía, no tenemos ni puñetera idea, parecen muy dispares todos, ¿no? pero a partir de toda esa info que fuimos recogiendo en el día a día, fue, entre comillas, muy fácil hacerla, porque luego podría estar mejor o peor el webinar, podría estar mejor o peor la página, pero estaba tocando los puntos que la gente nos había dicho durante 4 o 5 días, que creo que duró o 6 días, que le dolía. Entonces era como muy particular. Aquí sobre todo yo intentaría empezar a hacer preguntas relacionadas con los problemas que luego va a solucionar tu tu programa entero, para, para que tú te asegures de que están ahí y puedas ir detectando potenciales objeciones que pueden tener estas personas. Imagínate que ya te están hablando del dinero, por decirte cualquier cosa, pues ya puedes empezar a trabajar en el día 2 o en el día 3 la mentalidad relacionada con el dinero. Y aunque sea hablando tú de todas las inversiones que has hecho para poder ofrecerles esto, de cómo te ha cambiado la vida invertir, de cómo, yo qué sé, cualquier cosa de estas, ¿no? Pero que, que empieces a, a toquetearlo porque al final un campamento un desafío no deja de ser un, una centrifugadora donde empiezas a meterle caña a la gente para intentar eh, eh, que evolucione su nivel de conciencia lo más rápido posible, pero estate muy atento te diría que todo lo que puedas, porque al final yo creo que muchas veces nos obsesionamos con tenerlo todo también por salud mental ¿eh? pero hiper preparado de antemano para poder tenerlo, pero está guay tener un ojo abierto para ver qué está diciendo la gente, cómo lo están diciendo, por si puedes ajustar es que si si tú de pronto piensas que... Me lo voy a inventar, que de hecho con este nos pasó. Que pensamos que la gente quería estar ahí para más temas de libertad, temas de tel, pero luego nos dimos cuenta de lo mismo, que la gente quería entrar para ganar pasta. Ya está. Y luego había más cosas relacionadas, pero la cosa era dinero, dinero, dinero. Entonces dijimos, Hostia, vamos a moldear el mensaje final para, aunque mantengamos la otro, que es un poco la esencia a lo mejor suya que siga teniendo el gancho del dinero desde el principio. Y creo que ellos hacían un... Creo que la promesa, es que esto estoy hablando hace un montón, porque la han cambiado un montón de veces, pero era del rollo eh, cómo pasar a facturar tus primeros 10.000 euros, también de esto que se daba en 2021 o principio, ¿sabes? Que estamos todavía por pandemia Pues un poquito eso. Y Víctor dice que sigue funcionando porque la gente sigue obsesionada con ese 10.000. Es un número que yo creo que a la gente el pasar de las cinco cifras le, le vuelve súper loco. Porque es como y hito conseguido de alguna manera mentalmente problema para tener claro cuáles son los... o sea que tú tú ya lo tienes más o menos identificado la gente que la has metido probablemente es porque sabes que cumple que tiene un problema que tú puedes resolver más o menos y que no has cogido a gente random y me la has metido pero aunque tengan ese problema van a tener ya no digo ni siquiera una objeción para entrar en tu programa, que también, sino van a tener un, una objeción a la hora de resolverlo. Y es que yo quiero perder peso, pero es que yo tengo el metabolismo al, eh, rápido, o al revés, lento, por ejemplo. Entonces, que tú esto lo seas capaz de identificar para que cuando luego vayas a hacer la propuesta, incluso lo puedas tocar de alguna manera. De, aunque sea en el programa, en algún bonus, en algún, cosa, en algún elemento que lo podamos tener. Y luego aquí, cuando tenemos la objeción, a mí me gustaría luego dividirlo en para poder hacer las propuestas. Esto ya es muy, muy mío, pero es característica. Beneficio eh, tangible, voy a poner tan, y beneficio intangible, ¿vale? Que es una cosa que se ha mencionado antes por aquí. La característica es qué cosa de mi programa, de mi solución es para ti. Pues yo qué sé, pues a lo mejor que de, si fuera un coche es que tiene 100 caballos, por ejemplo. El beneficio tangible es que esto te permita acelerar de 0 a 3, de, alguna, de 0 a 3, de 0 a 100 en 3 segundos, por ejemplo. Y el intangible a mí me gusta mucho concebirlo como lo que tú proyectas en el resto de personas gracias a ese beneficio, y a ese producto que estás teniendo. En un coche igual es... Tienes un Mercedes, igual es más loco, ¿no? Pero... Por ejemplo, si por ir a una casa súper random, imagínate que tú tienes un dispensador inteligente de jabón de manos en el baño. Una cosa súper loca, ¿vale? La característica evidentemente va a ser porque vas a tener, que vas a tener una, un jabón que te va a acabar con el 99% de las bacterias, por decir algo. El beneficio tangible es que tu familia va a estar más cuidada, porque al final, oye, si se lavan las manos con esto y cuando acabas de... Tal, de lavarte los dientes, te dicen, oye, lávate las manos, por decir algo, pues estás ahí. Pero lo intangible a lo mejor es, cuando entre tu hermano, tu primo, tu amigo al baño y diga, ostras, qué innovador esta persona, cómo se preocupa por su familia, es un poco lo que queremos transmitir también a los demás. Que es importante, porque al final, aunque todos digamos que no tenemos ego, todos tenemos nuestro eguito de, mira qué especial soy, ¿no? Y, y esto es una cosa que podemos explotar por ahí. Entonces yo me lo uniría con... ¿Cuál es el problema que resolvemos? ¿Cuáles son las objeciones que tienen para resolverlos? Y luego intentar hacer esta unión de características, beneficio tangible e intangible. Que de hecho esto es algo que intento hacer directamente incluso antes de tener los problemas y las objeciones. Eh, o sea, eh, cuando llega un producto para preguntarle al cliente en plan ¿Qué es lo que hace? ¿Qué ventajas tiene? Y luego yo intento hablar con él de cómo se puede sentir. Porque muchas veces si pregunto por esta proyección la gente no sabe ni lo que le estoy preguntando. Es un poco más hablar con él y a lo mejor ni siquiera se lo pregunto directamente sino que simplemente... Conversando pueden salir cositas. Me gusta mucho la, la pregunta, la verdad. Es un poco como dices tú, al final a mí lo que me interesa saber, sobre todo con el tema de dolores y tales, vale, vamos a irnos para acá como para poder pintar bien, ¿vale? Sería cuál es el dolor que tienen, lo que estamos hablando, ¿no? Lo que, ¿Cómo les vamos a cambiar la vida? ¿Cuál es el problema que le podemos ayudar? Pero me gusta mucho, que son cosas que se está comentando, es decir, intentar identificar por qué tienen este problema, que es un poco la causa, y luego me gusta mucho hacer lo que se suele llamar en copia agitar, que es, uy, ¿qué es agitar? Agitar es. ...a meterle el dedo en la llaga, básicamente... ...y hacerle ver todos los problemas que pueden surgir... ...si no le pone solución ahora, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo, yo por ejemplo... ...tengo lesiones en la espalda desde que jugaba al básquet... ...de, de chaval, ¿no? Y me pego una hostia... Y, me, ...y tengo la espalda reventada... ...entonces yo sé que cuando me empieza a doler... ...si no voy al fisio pronto voy a empezar a tener un dolor cada vez más grande, más grande, más grande. Esa es mi agitación. A mí me puede llegar alguien, a lo mejor, un anuncio de un, un fisio y decirme ¿sabes que los dolores de espalda crónicos, si no se tratan de manera recurrente, pueden convertirse o pueden ir ampliándose? Lo que sea, ¿no? Pero al final aquí la idea es que, que, vea, que hagamos ver un poco el, el, el la, el, los problemas de no tomar acción en ese sentido. Y luego, a mí hay una cosa que por haber estudiado Derecho se me quedó mucho y que lo utilizo también para tener una idea, que es lo que se llamaba en, en Derecho... Bueno, esto ya es una fumada mía, ¿eh? pero lucro cesante, ¿vale? Eh, normalmente cuando tú tienes un problema en derecho, yo, imagínate que vienes y me rompes el ordenador, ¿vale? Pues hay como dos tipos de indemnizaciones. El daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es tu ordenador cuesta, me invento, mil euros, pues te pago mil euros. Ya está. Pero el lucro cesante es lo que yo dejo de ganar por no tener ese ordenador durante a lo mejor los cuatro o cinco días que tú me lo estás reparando, que me lo estás cambiando, lo que sea. Pues siendo emprendedor, pues esa semana por ejemplo de, de curro, ¿no? Entonces yo cuando hablo del lucro cesante relacionado con el dolor es, lo relaciono con todo lo que te estás dejando, de, te estás perdiendo por el hecho de no solucionar ese dolor por ejemplo yo con el dolor de espalda por decir algo si no lo arreglo a lo mejor puede ser pues no ir a echar una pachanga con los amigos tal esto es como muy básico pero a lo mejor si tienes miedo a volar es todos los países que te estás dejando de visitar porque te da miedo subirte en un avión y si tienes un negocio a lo mejor es oye es que yo Quiero vender solo uno a uno, delegar mi tiempo, o sea, solo usar mi tiempo y ya está, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues decir, oye, es que eso lo que te está haciendo es ya no solo todo el tiempo que estás pudiendo perder en este sentido, sino que también estás evitando el escalado, estás evitando muchas cosas que por ahí... Eh, ¿Hablaba alguien por ahí que no lo he visto? Bueno, pues había escuchado una persona. Pues simplemente es un, un concepto que a mí me gusta ya meter en plan ya... Fumada máxima, pero porque creo que funciona muy bien. Porque al final la gente solo se mueve cuando le metes el dedo en la. en la llaga, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí ya luego puedes empezar a, a relacionar los dolores. En plan, eh, es un. o los problemas, como que es un problema que le surge solo a él, o sea, más problemas internos y problemas externos, ¿no? Que le afecta solo a él o que a lo mejor le viene también de, de, heredado de, del este, las eh, objeciones que pueden tener internas y externas, y ahí como que empiezo a hacerlo. Pero ahí muchas veces, no es que yo vaya, me siente y cree como un avatar siempre igual, sino que intento trabajarlos un poco también mano a mano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Intentar entender de cada avatar lo que más necesito y lo que menos necesito, porque igual en alguno eh, la parte externa me da más igual, pero a lo mejor no es que me dé más igual por el hecho de que sea más o menos importante, sino porque a lo mejor yo ya me la sé. Es decir, porque a lo mejor es un sector muy cercano a mí, no hace falta que investigue tanto en eso, ¿no? Porque ya más o menos, si estamos vendiendo, por ejemplo, otros copies, pues yo más o menos puedo imaginarme problemas que pueden tener muchos copies. Entonces, más o menos me lo marco, pero no le voy a dar tanto peso como a lo mejor a otra cosa. Te voy a poner un ejemplo. Yo en el mundo copy hay un problema enorme de gente que no es rentable. Es decir nueve de cada diez copies que yo conozco no tienen un cliente, o tienen uno y van muy muy mal, entonces, cuando hablas con ellos da la sensación de que dicen, no, mi problema es que tengo que formarme más, tengo que tal no sé qué, pero realmente el único problema que tienen es que no se atreven a actuar, que dice ostras, pues a lo mejor puedo buscar una situación externa, un contexto para justificar porque ahora es el momento para, para hacerlo, que eso lo hablamos un día si queréis también de urgencia externa y urgencia, in, urgencia interna eh, o de, con, de contextual o forzada que es como la intento gestionar yo pero sobre todo el hecho de de que a lo mejor en algunas personas solo me interesa lo que tienen dentro, por decirlo en algún momento, porque conozco ese perfil, pero es como ir creando. Y muchas veces ni siquiera es que tenga como una mega tabla creada desde el principio, sino que en función de lo que voy detectando voy haciendo más o menos columnas.